0: Шишек будет много, лоб болеть будет очень сильно, но так можно пробить дорожку к успеху.
1: Продаем мы через реальные ценности,
0: которые получит студент, если пройдет наш курс. Получение навык – это практика. Ты должен учиться это применять. И миллион этих мелких решений приведет к абсолютно разным результатам.
1: Космическую идею, такого никто еще не делает, ни у кого такого нету, запущу этот продукт, и все начнут им пользоваться.
2: Привет, ребята! Это седьмой сезон подкаста "Несладкий бизнес", и меня зовут Аня. Я подкастер, продюсер подкастов, а теперь еще и запускаю собственный курс по созданию подкастов с нуля. Уху! Всем привет, меня зовут Настя, я надеюсь, что вы
3: успели соскучиться по нашим регулярным выпускам. Я бизнес-консультант для малого бизнеса, помогаю запустить первый проект и разобраться с маркетингом, финансами и командой в существующем бизнесе. Мы говорили, что мы уйдем надолго или даже навсегда, но этого, к счастью, не случилось. а Аня, почему?
2: Мы решили, что в такое время вообще не стоит уходить на самом деле. Мы всегда надеялись и надеемся на то, что наш подкаст поддерживает вас в сложные моменты вашей жизни. И вы нас слушаете, чтобы в том числе получить вдохновение, получить какой-то мощный заряд энергии на занятие любимым делом. И решили, что именно сейчас такой энергии как раз-таки не хватает. Поэтому мы возвращаемся с новым седьмым сезоном нашего подкаста. Если вы нас ждали, обязательно напишите нам в комментариях об этом, на той площадке, на которой вы нас слушаете, либо напишите нам об этом в наш телеграм-канал. Почему именно туда, мы расскажем чуть позже. Потому что этот сезон необычный. Мы решили перестать быть миллионерами, теоретиками
3: и бросили себе челлендж. За этот сезон каждая из нас должна заработать 1 миллион рублей на своем деле.
2: Во всех выпусках этого сезона мы будем рассказывать о том, как мы продвигаемся в нашем челлендже на своем любимом деле, а главное, очень много спорить. В принципе, как и всегда. Потому что мы с Настей на самом деле абсолютно по-разному видим этот мир и зарабатываем мы тоже абсолютно по-разному. А также мы будем спрашивать
3: советы у наших гостей о том, как же заработать заветный миллион.
2: Присоединяйтесь тоже, кстати, к нашему челленджу, следите за апдейтами в нашем Телеграм-канале, мы оставим на него ссылки в описании. Первыми результатами мы будем делиться с вами там, в кружочках, в наших постах, которые, мы надеемся, станут нашими регулярными. И, в общем, остаемся с вами на связи. Короткие апдейты будут в каждом эпизоде нашего подкаста, поэтому не пролистывайте, следите за нашим челленджем и посмотрим, кто из нас сделает его быстрее. Кто вообще сделает из нас его. Я сейчас меняю нишу. Наши
3: слушатели знают, что у меня было маркетинговое таргет-агентство. В
2: который раз Настя меняет нишу уже?
3: Давайте за эти три года посчитайте, кто-нибудь сколько раз поменяла нишу. Ну, сори, но сори. Обстоятельства так сложились, что мой таргет в запрещенной социальной сети немножечко не актуален сейчас. Поэтому я приняла сильное волевое решение, что я не буду больше развиваться в этой сфере и полностью уйду в бизнес-консалтинг, которым я и так занималась, но все не решалось полностью уйти в это дело. Поэтому мой челлендж будет состоять в том, чтобы заработать миллион на консалтинге. Но маленький дисклеймер. У меня есть еще несколько источников дохода Например, подкаст, который, надеюсь, начнет нам с этого месяца Приносить определенный доход И также у меня есть большая база клиентов Моего агентства, порядка 60 человек которым я все-таки хочу предложить некоторые маркетинговые услуги Но, знаете, я еще нахожусь сама в таком сомнении Хочется сказать, что я определилась, но еще не до конца Определилась, что я бросаю нишу маркетинга Поэтому, я думаю, потестирую несколько гипотез с этой клиентской базы Предложу им некоторые услуги И если это сработает, обязательно с вами поделюсь Да, и моя точка А Аня сказала, Настя, скажи, сколько ты уже успела вот на 14 октября 2022 года заработать
2: за октябрь? Да, потому что мы решили с начала октября считать челлендж, и так уж вышло, что Настя уже успела за две недели октября заработать деньги. Да, и так,
3: значит, 14 октября 186 666 рублей
2: выручки есть на данный момент. Но напомним, что эти деньги Настя продолжает тратить, а ей нужно приложить скриншот о том, что у нее миллион рублей на счете. Так что вот так же быстро у нее не получится заработать оставшиеся почти 800 тысяч, больше, чем 800 тысяч. Я надеюсь, не успеет она быстрее, чем я. Я эти 186 тысяч уже потратила, господи, ребята, не палите меня. Аня, давай, твоя точка А. Ладно, я не меняю нишу, Я продолжаю развиваться в подкастинге, но в этом году я хочу сделать прямо квантовый скачок для себя. Мне кажется, я каждый год делаю такие квантовые скачки, но в этом году он реально большой. Потому что я не просто создаю подкасты и продюсирую их. Кстати, я делаю это не одна, а с командой. Я не просто теперь обучаю как наставник созданию подкастов, а я планирую запускать свой первый масштабный инфопродукт, свой первый курс по созданию подкастов с нуля. Это сложно. Для меня есть очень много барьеров в создании инфопродуктов, потому что, ну, наверное, вы все тоже знаете про то, что, о, вот это вся история, это все инфоцыганство, вот это вот все продаете, все время втюхиваете, и для меня это, правда, сложный эмоциональный барьер, я бы сказала которые я долго преодолевала. И преодолевала я это в том числе потому, что среди моих подписчиков с запрещенной социальной сети, есть очень много классных ребят, которые бы хотели создавать свои подкасты, а я не могла всех их как бы охватить и создавать какой-то масштабный продукт. Поэтому я сейчас на коленке без продюсера пробую сделать свой первый запуск инфопродукта. На самом деле хочется сломать систему и зарабатывать на продюсировании подкастов, и учить людей зарабатывать на продюсировании подкастов реально хорошие деньги. Поэтому челлендж с миллионами для меня реально челлендж. Ну и моя точка А. 36 900 рублей. Это деньги, полученные с вебинара, который я проводила в своем инстаграме. Точнее, я не проводила его там, но я собирала аудиторию за счет своего инстаграма. Пришло 50 человек. Вебинар стоил 490 рублей.
3: За что я Аня отругала?
2: На этом моменте Настя сделала рука-лицо. Я так сделала, когда увидела ее сторис. Но объясни мне, почему эта цена не подходит. Мне казалось, что для какого-то трипвайра, ну, такого первого касания с продуктом стоимость 490 рублей это нормально.
3: Ань, но вот. Что ты
2: покупала в последний раз вообще из инфопродукта за 490 рублей? А я покупала у блогера, у которого 70 тысяч подписчиков. Я покупала за 500 рублей ее двухдневный хакатон. Это называется у нее. Просто вебинары, по сути, вебинары о том, как личный бренд продает, где она тоже рассказывала о каких-то лайфхаках. Ну и 500 рублей, но у нее, я, короче, посчитала, я офигела, ребята, у нее там несколько тысяч человек было, и, по моим ощущениям, она заработала на этом очень много миллионов, и я такая, ну, нормально, я тоже так могу, 490
3: рублей. Две мысли. Дешевые продукты могут запускать люди с большой аудиторией для того, чтобы заработать много миллионов рублей, это просто первый поинт. Второй поинт. Если продукт стоит дешево, у меня автоматически есть такое ощущение, что человек либо себя недооценил, либо там какие-то знания плохие, я не куплю ничего, то, что будет стоить дешево. Вот если бы у тебя вебинар стоил 5000 рублей, я бы такая, блин. а, блин, она действительно эксперт, наверное, надо у нее купить вебинар. То есть у меня мозг действует так, если дешево, значит плохо. И таких людей очень-очень много.
2: Ну, сейчас пойду поставлю на запись этого вебинара цену в 5000 рублей, нормально? Ну, ты уже
3: продешевила вначале. Я не знаю, как ты уже убедишь людей, почему это в записи стоит 5, а онлайн это стоило 500. Поэтому потрачено, сори.
2: Ребята, вот такая у меня точка А. Поэтому 36 900 рублей. Посмотрим, когда ты заработаешь свой миллион. У меня
3: такие расходы по жизни, что, мне кажется, никогда не накаплю миллион.
2: Так, ладно. Хочу рассказать вам про подкаст, который я сейчас слушаю. Называется он «Собрались и разобрались». Я сейчас, так как запускаю свой курс по подкастам, очень много учусь продавать и отрабатывать возражения. Это моя боль. И вот в одном из выпусков подкастов, в одном из последних выпусков, ребята поговорили с Никитой Непряхиным. Если вы его знаете, он автор книги «Я манипулирую тобой» и вообще офигенный тренер по убеждению и аргументации по публичным выступлениям и основатель школы «Критическое мышление». То есть он реально очень крутой чувак с несколькими бестселлерами, книгами. В этом выпуске они поговорили в том числе о том, зачем нужна постоянная реклама своего продукта, своего бренда. Вот, например, Настя, ты знаешь, как маркетинг может сделать что-либо аксиомой? То есть, вот как земля круглая, например, земля — это шар. <таспорщик> <таспорщик> да, это как авокадо полезная. Да. Слушай, ты вот, вот ты в точку, прям зришь в корень <таспорщик> в авокадо. Ну, на самом деле, чтобы убедить людей, что черное это белое, надо им подарить эту мысль настолько много раз, чтобы когда ты их спрашивал на улице, а почему ты так считаешь, они не говорили, я услышал это из телевизора, я услышал это от такого-то специалиста или по радио, чтобы они говорили, ну, в смысле, это же аксиома, это же все знают, это же и так понятно. Ну, в общем, чтобы этот вопрос казался абсурдным. Так работает на самом деле реклама всех крупных брендов, например, Coca-Cola, Ферри, Maybelline. И на самом деле это большое искусство сделать свой продукт таким, чтобы о нем говорили как об аксиоме, о чем-то устоявшемся. И вот как раз ребята в подкасте собрались и разобрались, обсуждают такие интересные темы, связанные с маркетингом. Маркетинг — это гораздо больше, чем SMM, таргет и блогеры, и задачи у маркетинга бывают разные. Поэтому пути решения для каждой из них свои. Ссылку на подкаст «Собрались и разобрались» я оставлю в описании. Ребята, обязательно послушайте. У них, правда, интересные гости и темы выпусков. Ну а мы переходим к нашему первому выпуску этого сезона. И первый выпуск
3: подкаста сразу про наше любимое «Малый бизнес» и онлайн-образование. Гости первого выпуска сезона – Алина и Михаил Уколовы.
2: Кстати, когда я выставила сторис о том, кто у нас в гостях, и просто скриншот приложила с нашей записи, мне очень много человек с первой же сторис сказали «О, это же Алина и Миша». То есть их реально очень много кто знает. Если вы о них не знаете, мы сейчас вкратце расскажем. Миша Уколов — создатель магазина электроники UTNET.ru, который первым в России среди интернет-магазинов когда-то вышел на IPO. Также он — создатель Мегаплана, одна из ведущих CRM-систем, которую они продали потом впоследствии 1С за сумму с восьмью нулями. Вау. Алину... Я на Алину очень давно подписана, правда, уже больше нескольких лет. Алина в прошлом деловой журналист РБК, ведет бизнес-блог, который помогает малым предпринимателям и самозанятым создавать и развивать бизнес. Я вам советую зайти в ее хайлайты и просто посмотреть, насколько она подробно разбирает каждую нишу малого бизнеса. Это офигенно. Мы с ними поговорим про их бизнес, школу Soha MBA и про их новый проект, сервис Soha LMS. И, конечно, о будущем малых бизнесов. Ну что, погнали к выпуску? Погнали. Алина, Миша, привет. Привет, привет, привет. Классно, что мы с вас начинаем сезон, потому что я слежу за Алиной в Инстаграме уже, наверное, год-полтора, точно. И я все это время думала: блин, когда же мы позовем ребят в подкаст? Потому что это прям наша тема вот бизнес, малый бизнес, и это мне кажется, очень большой процент наших слушателей. Поэтому я думаю, сегодня будет очень интересный разговор.
1: Спасибо, очень приятно, что пригласили
2: ребят расскажите чем вы занимаетесь мы
3: вас уже представили но может быть у вас появились какие-то новые проекты Алин давай с тебя начнем
1: Да, давай с меня начнем, тем более, что у меня тема как раз очень (laughs) про бизнес в том плане, как его начать, точнее, откуда берутся вообще бизнес-идеи и как у людей получается, кто эти непонятные люди, которые находят свой бизнес-идеи и делают свой бизнес. Мы, на самом деле, и в школе на курсе «Продукт на миллион» учим, что не надо гоняться за сферическим конем в вакууме, думая, что вот сейчас я изобрету какую-то космическую идею, такого никто еще не делает, ни у кого такого нету, запущу этот продукт, и все начнут им пользоваться. Нет, это не совсем верный шаг, хотя так тоже бывает, но это достаточно дорого и долго объяснять рынку, почему ваш космолет ему нужен. Зато ему не нужно объяснять, зачем ему нужны химчистки, кофейни, ателье, детские сады, школа английского и так далее. То есть в данном случае мы за то, чтобы бизнес-идея шла от ресурсов, которые у вас уже есть. А любой человек, который дожил бы своего возраста, плюс-минус обладает 100% какими-то навыками, знаниями, интересами, компетенциями, потому что мы все где-то учились, где-то работали, нам что-то интересно, мы что-то сами для себя копаем, с удовольствием открываем и так далее. Поэтому вот этот вот набор своих ресурсов и интересов очень важно видеть и понимать. Другое дело, что не все могут связать этот набор в монетизируемую бизнес-идею, и вот это мы помогаем делать на курсе. В данном случае я прекрасный пример того самого, чему мы учим на курсе. Потому что я в прошлом бизнес-журналист РБК, 10 лет работала в бизнес-журналистике, делала интервью с предпринимателями, писала кейсы, анализировала компании. И фактически мой блог ⁇ это продолжение моих интересов, навыков и компетенций только уже на себя. И школа, которую мы делаем вместе с Мишей, она явилась как бы еще дальшим продолжением моего продукта. Добавились Мишины компетенции предпринимателей, которые делал многомиллионные компании не выходил на IPO и так далее. А платформа Soho LMS — это как еще продолжение-продолжение. Когда мы запустили свою онлайн-школу, мы поняли, что ни одно из существующих решений lms на рынке нам не подходит, и написали свою. И дальше уже начали продавать ее в мир. Ну, может, Миша что-то добавит?
0: Миша. Хочется сделать что-то, что ну, оставит такой значимый след в развитии страны, в развитии общества. И образование — это такой универсальный механизм, который позволяет, прям по-настоящему позволяет оставлять свой вклад в развитии общества.
1: Вы, что ты говорил в интервью эксперту, круче только религия, чем университет.
0: Да. Тогда, лет 10 назад, тогда мир был другим, мне это казалось таким, ну, надо здание какое-то построить, там, не знаю, на берегу моря, там, учеников туда свести. То есть, мое представление об образовании, оно совсем прям классическое-классическое. Соответственно, просто сейчас появилась возможность, были же эти ну, попытки, там, что-то сделать, к ЕГЭ школьников готовить. Просто 10,
2: По-моему, там, довольно успешные
0: они очень успешные были с методической точки зрения. То есть у нас там 97% наших учеников набрали баллы по ЕГЭ больше, чем им наша методика предсказывала. Но это, это академический результат был крутой, но экономический результат был достаточно средненький, опять же, потому что... Ну, гигантская себестоимость продукта была, то есть оно в ноль тупо работало. Но ну, это вот мы к этому опять придем, чтобы кого-то чему-то научить, его очень интенсивно нужно учить. А это всегда денег стоит. Сам человек ничему не научится. Это надо хорошо понять. Его надо, чтобы кто-то его учил. Соответственно, ту историю мы прикрыли. И дальше я, соответственно, сколько бы меня туда не пытались зазвать, я всегда говорил, что образование – это такая консервативная штука. И все вот эти попытки продавать курсы в интернете и все прочее, оно к образованию не имеет никакого отношения. И самое важное – это результат. Ну, это не будет давать результат. Но Мир уж не стоит на месте, особенно пандемия. Прямо она фундаментально перевернула представление об образовании. На самом деле образование может быть в онлайне. Да, много всяких академических челленджей, но они решаем. Самое важное, что ученики стали готовы учиться в онлайне, и это прям здорово. То, что я хотел делать в оффлайне, 10 лет назад мы начали делать в онлайне. А тут еще подвернулась такая классная штука. Мы после кинета с мегапланом я делал проект, который про крафт назывался, с целевой аудиторией как раз вот самозанятых, небольших предпринимателей. То есть это такой сервис был, где клиентам система оценивала, сколько ему там будет стоить клиенты в полуавтоматическом режиме, разворачивала рекламные кампании, пригоняла лиды. Хорошая штука, но мы столкнулись с тем, что вот этот пласт людей, их на самом деле гигантское количество у нас в стране, но ну, они просто... Тотально ничего не умеют. Вообще ничего не знают. Настя активно
2: кивает.
0: Да там даже образование не столько... Сколько людей... Они живут все одним человеком. То есть они натурально вот в парикмахерской мыслят, что вот мне клиент приносит там со стрижки тысячу рублей, значит, я на привлечение могу 300 рублей потратить. Они так думают.
3: Мне кажется, это очень еще хорошая модель, что есть вообще понимание, что они могут 300 рублей потратить на
0: привлечение. Это уже, мне кажется, это, ступень. Ты правильно говоришь, Анастасия. А некоторые так вообще... «Ну, клиенты, а мы же сейчас за них не платим, они откуда-то идут с улицы, с с сарафана, и как за это еще можно платить?» Соответственно, в моей реальности, вот той, которая 2015-2016 года, Первая ошибка любого предпринимателя – целевую аудиторию по себе мерить. Мне казалось, что ну как, если я же понимаю, что вот клиент, вот ну, все вокруг меня предприниматели, которые там добились чего-то, они же все понимают, что есть ЛТВ, то есть есть ценность. Ты сначала вкладываешь в клиента, клиент потом тебе денег приносит. А вот на уровне всего, всего Микро, на, микробизнес. м- микробизнесов и малого бизнеса оказалось, что это просто ну, мрак и ужас». Когда мы в это погрузились и попытались продавать им продукт, который, ну как, ну вот вы за тысячу рублей получаете клиента, со второго чека это окупаете, это встретило тотальное неприятие. Начали разгребать, почему? Поняли, что, в принципе, весь малый бизнес, они клиентами, в принципе, работать не умеют. Единственное, что они, некоторые могут делать, это хороший продукт. И вот те, у кого продукт хороший, к ним иногда клиенты возвращаются, они там как-то выживают, у них, значит, их кофейня, там или прачечная, или симчистка, ну, или к психологу, там сарафан начинает по чуть-чуть работать, как-то они выживают. А хоть сколько-то нибудь планируемого процесса не было и близко ни у кого. Параллельно Лина делала, вот уже в тот момент делала блог, где вот эти вещи начинало доносить людям И как выяснилось, что самое интересное То есть вот эта масса людей Она, с одной стороны, не готова заплатить 300 или 500 рублей за клиента А с другой стороны, если ее немножко обучить Ну, показать какие-то простые примеры ну, Что вот, вот клиент это на самом деле не 1000 рублей но ну, то есть немножко подучить То дальше они способны понимать, что они что-то не знают, не умеют и уже становятся восприимчивыми к бизнес-образованию. Понимание, как мыслят вот эта масса прекрасная людей, малого бизнеса в стране, плюс блок, плюс моя, это, значит, гешталь практически с детства о том, что я, значит, хочу делать бизнес-образование. Вот оно так потихоньку пришло к школе,
3: а как устроена ваша школа? Насколько я знаю, вы адаптировали классический MBA под российский малый бизнес. Расскажи, чем он отличается и что дает вашим студентам?
0: Конструкция школы достаточно простая, ведь если мы на MBA посмотрим западный, ну, классический MBA, он же большой, сложный, там два года академическая нагрузка. Mm-hmm. Малому бизнесу это нафиг не нужно, если попытаться ну, любого человека выдернуть из его прачечной, отправить в Стэнфорд или в Оксфорд, (笑) проходить MBA-программу, он оттуда свалит на третий день, искренне не поняв, зачем зачем ему это нужно, какое-то хозяйство. Но при этом подход, ну, то есть набор дисциплин, он в принципе подобран правильно Но там разбираются другие кейсы, другие масштабы, оно неприменимо А вот классического образования, именно бизнес образование для малого бизнеса И вот по большому счету сейчас в стране нет Но это на самом деле больше мотивация поднять задницу с дивана Поднять задницу мало, ну это вот у нас на сайте написано Почему мы не любим там эти soft skills. Бизнес на самом деле это просто навык когда я задумался, каким образом научить это одно, в принципе, тут все, что знал, постарался совместить. Но ну, пока это в три дисциплины, будет еще четвертая дисциплина. Но это вот тот курс молодого бойца. Если человек осваивает, как правильно делать продукт, как правильно его продавать, ну, то есть продукт, продажи, менеджмент и финансы, простейшее управление деньгами, вероятность того, что он закроется, снижается, мы ну, как минимум на порядок. То есть то, что он будет делать, он будет делать осмысленно, не будет пытаться, значит, бежать за хайпом. Ой, сейчас все делают бизнес на Wildberries, бежим продавать на Wildberries». Такого у человека в голове не будет, он будет от и до понимать, раз, два, три, что делать. Соответственно, все, что мы дальше делали, ну, то есть и платформа, которую мы делаем, она проистекла из того, что мы попытались учить на чем-то существующем и выяснили, что это вот как раз про инфобизнес, а не про обучение. Поэтому пришлось делать что-то свое.
3: Сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы поговорить о новых способах продажи товаров и услуг. В наше время каналы трафика сильно изменились, и проблема, где найти клиентов, стала еще актуальнее. И одним из новых каналов для вас может стать участие в тендерах. Что это такое, нам поможет разобраться Василий Данильчик, эксперт контур торгов. Контур торги – это продуманные сервисы и услуги для работы с закупками. В линейку продуктов контура входят услуги по выдаче электронной подписи, сервис для поиска и работы с закупками, а также сопровождение поставщиков на всех этапах тендера – от подачи заявки до заключения контракта с заказчиком. Василий, привет! Привет. Зададим самый очевидный первый вопрос, что такое закупки и тендеры.
4: Хороший вопрос, постоянно мне его задают. В первую очередь нужно сказать, что закупки, тендеры, торги – это все синонимы. По сути, это процесс в котором заказчик хочет купить какие-то товары или услуги. Поэтому он ищет поставщика, который сможет этот товар или услугу предоставить. Сам процесс закупки состоит из поставщика и заказчика, электронной площадки и законодательства. Заказчик – это любая организация, которой требуется товар. Ей может быть как государственная организация, так и коммерческая компания. А поставщики – это организации и индивидуальные предприниматели, которые поставляют товары, работы и услуги. Вот Все взаимодействие между поставщиком и заказчиком происходит на электронной торговой площадке. На них заказчик публикует информацию о том, какой ему нужен товар и за сколько он готов его приобрести. А поставщики, в свою очередь, подают свои заявки на участие и борются за возможность поставить товар для заказчика. И четвертое – это закон. Он регулирует взаимодействие между заказчиком, поставщиком и торговой площадкой. Таких законов у нас два. Это 44 ФЗ и 223. Ну, также есть другие нормативные акты.
3: Звучит пока что вроде бы понятно, но такое ощущение, что тендеры подходят какому-то очень большому бизнесу, который, я не знаю, поставляет газ. знаете, вот у меня сейчас такое, запчасти для машиностроительной области какой-нибудь. Да, звучит примерно так. Скажи, каким бизнесом подойдут вообще тендеры?
4: Самые популярные отрасли в торгах по суммам именно опубликованных закупок – это строительные работы, банковские услуги, поставка топлива, фармацевтика, проектирование, легкая промышленность. А меньше всего трат государства у нас в курьерских услугах, в поставке хлебобулочных изделий. Вот не могу сказать сказать, что это плохо и что закупки подойдут только для крупного бизнеса. В таких категориях, вот как, например, курьерские услуги, да, суммы меньше, но с этим связано и меньшая конкуренция. Такие категории как курьерские услуги, они уже последние годы набирают все больше и больше размах, на самом деле. Вот поэтому, вне зависимости от сферы, в закупках деньги есть везде и покупают все. И стирательные резинки, и костюмы Деда Мороза, и даже проведение научных работ на самые неожиданные темы.
2: Офигеть! То есть это не только для товаров, но еще и для услуг? Да. О, круто, я об этом не знала. А сколько на этом денег можно заработать? Потому что, опять
3: же, звучит, как будто бы очень большие суммы там крутятся, и для многих это может быть очень соблазнительная ниша.
2: Настя, любимый вопрос. Сколько можно денег поднять?
4: Это зависит, конечно, от вашего оборота, от количества участий, от региона, сферы. Ну, Как вы понимаете, все индивидуально. То есть можно заработать и 10 тысяч рублей, можно 10 миллионов рублей. Самое главное – это провести анализ той сферы, куда вы захотите зайти в закупках и посмотреть, есть ли там деньги, которые вы хотите заработать. Посмотреть, как часто публикуются торги, какие суммы, что нужно этим заказчикам. Затем каждый для себя сам решит, хочет он зарабатывать и участвовать в торгах или нет.
2: Круто. Где это все можно посмотреть?
3: Да, Аня, найди тендер на подкаст.
2: Слушай, это вообще-то идея. Мне уж самой захотелось посмотреть, где такие тендеры проходят. Есть ли какой-то сайт, на котором я смогу все разом посмотреть, какие бывают тендеры и какие сейчас можно подать заявки?
4: Да, конечно, такой сайт есть. Есть государственный источник, это единая информационная система. В сфере закупок на ней размещаются все государственные торги, но торги проводятся еще и коммерческими компаниями. Вот чтобы собрать информацию о закупках государственных и коммерческих в одном окне, у нас есть сервис ⁇ Контур закупки ⁇ В нем информация о государственных торгах, о коммерческих торгах. Также через него можно анализировать и сами закупки, и конкурентов, и заказчиков. Все в одном месте и удобно.
2: Класс, спасибо. Пойду искать закупки на подкаст. Надеюсь, кому-нибудь нужны подкасты. А я, видимо, на бизнес-консалтинг. Ну, а что, вариант? Василий, спасибо большое. Увидимся с тобой в следующем
3: выпуске.
4: Увидимся. Пока. Пока.
3: Мы затронули немного тему нашей мотивации, ресурса. Я видела, что Алина хочет что-то ставить.
1: Ну, мы для себя, в принципе, в какой-то момент с Мишей решили, что все вот эти мотивационные курсы, которые тоже называют себя онлайн-бизнес-образованием или бизнес-обучением, плюс-минус, да, мы с ними конкурируем, но только потому, что клиенты выбирают между нами ими. В какой-то момент мы с Мишей решили, что они нам даже полезны, да, вот эти мотивационные курсы Soft Skills, потому что они как минимум показывают людям, что можно идти в бизнес, в принципе, да, что не обязательно ходить на работу и работать на дядю, можно делать что-то свое, и уже дальше, возможно, эти же люди, пройдя вот это мотивационное образование, получив мотивацию, задумаются: так, но мне же нужны еще и hard skills, мне же теперь нужно это все еще и посчитать и сделать и реализовать, и тогда они, возможно, придут к нам, и это, в общем, в этом свои плюсы
2: есть. Это правда интересно, что на сайте у вас написано, что мы не любим людей, которые продают soft skills тем, кто не умеет делать бизнес. Это им не поможет. А вот сейчас я вижу, что в моде действительно легкость, ресурс, там денежные медитации, работает 4 часа в неделю. И ну вот тогда вопрос, через что вы продаете? Да,
3: смысл того, чем меньше ты типа делаешь, чем меньше ты работаешь, тем больше ты получаешь. Вот, мне кажется, такой посыл на
1: рынке просто есть. Рынок-то, он на самом деле сильно шире mm-hmm. и далеко, в общем, то, что нам транслируют в Инстаграме, там, 4-5, пускай 20 блогеров, это не суть то, что на самом деле есть на рынке, вот, поэтому, ну, какой-то микротренд возможно, но прям широко я об этом обсуждать об этом не стал. Mm-hmm. А что касается ресурса, для меня, да, и то, что мы транслируем в своей школе, ресурс — это вот не про поток, не, со, не про состояние потока, это абсолютно конкретные вещи, это конкретные навыки, да, ресурсы может быть... Телефонная книга. Ресурсом может быть кошелек. Я вот часто привожу пример, что если бы я захотела бы открыть свое пиар-агентство, я бы полезла не в кошелек. Моим ресурсом бы для этого была моя записная книжка, наработанная за 10 лет журналистской практики. Поэтому просто нужно видеть у все эти ресурсы. У кого-то ресурсом может быть там, какие-то связи, контакты, уникальные знания, навыки. Вот это про ресурсы.
0: У меня вот чуть-чуть другое видение этой всей конструкции. Mm-hmm. Выглядит это примерно так на рынке. Действительно, подавляющее большинство бизнес-тренеров, бизнес-школ, как вы правильно сказали, продают вот эту медитацию. Там Кто-то продает типа как бы навыки, но говорит, что действительно ничего не надо работать. Главное, ты как бы в балансе, там, в гармонии. Надо хорошо понимать, что ну, это же все просто разводка, одна большая разводка. И, собственно, это вот очень близко к инфобизнесу. Надо понять, почему они это продают. Но смотрите, потому что только это может хорошо продаваться. Волшебная таблетка хорошо продается. Если вы встанете на рынок и будете говорить, слушай, чувак, давай полгода вкалывай, как папа Карло, и у тебя прибыль будет там 100 тысяч рублей в месяц. Все-таки, блин, да полгода, как это, это блин, как это сложно, долго. А еще учиться надо три месяца перед этим, по 8, по 4 часа в день учиться каждый день. Да зачем мне это нужна такая история? на этом не заработаешь. А если ты начинаешь говорить, "Ну ну-ка, сейчас мы подышим маткой, и миллион у нас появится. Или "Ну ну-ка, дружно, ну ну-ка, вместе ничего не делаем, оформляем страничку в Фейсбуке и канал в Телеграме, и клиенты к вам сами идут, а вы ничего не делаете. Все такие, класс, я ничего не делаю, денег добавляется. Это основной посыл, который все это прекрасное цыганство продает. Бизнес, молодость, это как раз, ну, у них была большая ценность для рынка, это мотивация. Они говорили, что продают другое, но они классно продавали мотивацию. И в этом действительно была польза, что люди задумывались о том, что чего-то я могу сделать, и пытались что-то делать. А дальше они понимали, что им не хватает твердых навыков для того, чтобы это сделать. Но человек в этом направлении начинал мыслить. То, что сейчас продает рынок, ну, эту волшебную таблетку, это уже совсем не про мотивацию. Но ну, это просто про облакошивание людей.
2: А через что вы продаете? Какие смыслы вы закладываете в свой продукт? Мы не через продажу обещаний. условно пройди соха
1: и заработай миллион. Да, да так бы mm-hmm. продавалось, конечно, легче. Но это было бы неправдой, да, потому что... Но
2: у вас есть название продукта, по-моему, продукт на миллион, Продукт да? на миллион, да. Это название
1: курса. Но, тем не менее, продаем мы через реальные ценности, которые получит студент, если пройдет наш курс. Что он получит, что он научится делать операционную модель продукта, считать математическую модель продаж, понимать, сколько будет ему стоить клиент из какого канала, делать бизнес-план в четырех компонентах, да? там план действий, операционная модель, план и так далее. То есть вот прям конкретные навыки, которые он освоит сто если пройдет курс до конца.
0: Мы ни в коем случае не обещаем результат именно бизнес-результат. Мы показываем результаты учеников, кто-то начинает 40 тысяч в месяц зарабатывать, и это для него гигантский результат, а есть ученики, которые, там, придя там, с шестистами тысячами в месяц, через два года начинают 80 миллионов в год зарабатывать. Это нормально, но никогда в жизни мы никому не пообещаем, что ты будешь мало прилагать усилий, у тебя будет результат. Мы действительно обещаем, что мы дадим тебе кучу навыков. У тебя уменьшится вероятность того, что ты закроешься, закроешься начав закроешься. То есть если там, по статистике 4 из 5 бизнесов в течение двух лет открытых закрываются, то наши ученики закрываются один из пяти из тех, кто начал. И это просто потому, что у них есть скиллы. Это ж мало знать и уметь. Надо это еще применять. И ты, тут ты, ты никак не проконтролируешь. Не, не заставишь не его. И поэтому на вопрос, а какова вероятность, что я увеличу выручку, а мы примерно так отвечаем, что все ученики, которые применили хотя бы пять или там, 10% знаний, которые они получили у себя в бизнесе, они, соответственно, увеличивают выручку.
3: У меня вопрос в тему вообще нашего сезона, как заработать первый миллион. А вот почему у одних людей получается сделать бизнес, а у других не получается? Вот даже, может быть, равные какие-то стартовые позиции, либо даже на вашу программу приходят люди, и у кого-то выстреливают, а у кого-то нет. Даже у крутых
1: предпринимателей не каждый первый продукт выстреливает.
0: Штука в том, что внешне, это выглядит одинаковые стартовые позиции, но на самом деле они у всех разные. Простой пример, если ты откроешь киоск с этой шаурмой по ходу движения значит к метро, то есть когда люди идут с работы к метро или идут домой от метро, результаты будут совершенно разные. Можно сказать, что ну как же и я и он открылись у метро сокольники? Но у только у одного на, другого на одной управлять. стороне, у другого, на другой стороне И все. результаты будут совершенно разные. Это касается миллиона мелочей. Навыки у людей совершенно разные. Бизнес состоит из десятка решений, принимаемых каждый день: один повесил красную вывеску, второй повесил черно-зеленую вывеску. Мы были в Калининграде. Там в принципе выглядит ресторан там, то верно, меню красиво. Типа итальянский, на да. Ну там ни одного человека внутри, при том, что вокруг люди сидят. А вопрос тот в том, что у всех столы стоят на улице, а у них даже не видно, что это ресторан, потому что ни одного стола на улице. И бегущая и бегущая строка,
1: там, как обмен валюты. И бегущая
0: строка такая, как в 90-х, как обмен валюты, там какой-то шашлык, там чебуреки, там что-то такое. И, и это просто вынос мозга. Вот этим желтой или там красная надпись с желтой каемкой, чебуреки. И вот такое изысканное, какое-то по-французски оформленное меню. Миллион этих мелких решений приведет к абсолютно разным результатам.
2: Интересно, что вы про это говорите, потому что первое, что приходит в голову мне, когда мне говорят, почему у кого-то получается, а у кого-то не получается, я говорю, ну, это, наверное, нужно работать с каким-то смышлением, там, не знаю, у кого-то есть там вот это все, А есть, оказывается, миллион внешних факторов, типа сторона улицы, бегущая строка и цвета вывески, о которых ты даже не задумываешься.
0: Да, и причем строчки в меню, шрифт в меню, размер ценника написанный, ассортимент в меню, который там есть, ну, не говорю уже, конечно, проценты, которые ты поставил. Кто-то напишет 204 рубля, а кто-то напишет 199, 199. рублей. И у одного будет вот столько выручки, у другого в два раза меньше. Это натурально миллион решений. Это знаете как? Вот э, если дом строишь, можно целиком отдать там строительство дома куда-то там, тебе как-то построят, ты потом всю жизнь разгребать будешь эту стройку. А можно Вникнуть, менеджерить самым... ее из тысячи ошибок, которые строители совершат просто потому, что не для себя строят. Ты там 500 исправишь, ну, в смысле, проконтролируешь и заставишь их на этапе стройки переделать. И будет совсем другой результат. После этого ты будешь жить и не тужить, условно говоря. Здесь то же самое. Если ты из тысячи решений 900 примешь неправильно, ты закроешься. 850 закроешься. А если ты, зная, как нужно действовать в каждой ситуации, из этой тысячи решений 700 примешь правильно уже, то у тебя результат будет соответствующим. Ну, такой очень трудный путь набивания шишек на собственном опыте. Их можно набить, можно пройти, шишек будет много, лоб болеть будет очень сильно, но так можно пробить дорожку к успеху. Кто-то бросает просто, получив там, третий раз граблями по башке. Они говорят, у меня нет коммерческой жилки. Или я... Предпринимательская, да? Да, ну или я не Что угодно можно придумать, но на самом деле дело в том, что человек просто очень много бизнес-ошибок допускает. Кто-то способен их своим упорством переработать, кто-то способен просто пойти научиться и не совершать эти ошибки, ну, а кто-то, и таких на самом деле большинство, просто там да. на второй шишке сдадутся и скажут, это просто не мое, и пойдут дальше работать. Хотя ну, на
2: самом деле ну, нет вот, никакого Жилки есть мышцы. Mm-hmm. Следующий вопрос у меня как раз про это. Вообще, можно ли обучиться бизнесу? Вот Миша сказала вначале интересную фразу, что сам человек ничему не обучится, его надо чему-то обучить. При этом я вижу тысячу примеров вокруг своих знакомых, друзей, приятелей, которые теоретики бизнеса. Вот они на словах прям классно рассказывают, как они сделают какой-нибудь свой бизнес. И много лет ничего не делают. Я думаю, блин, ребята, вы попробуйте сделать сначала. Каждый раз я думаю, вот может ли вообще человек тогда обучиться? Научиться этому на каком-то теоретическом обучении или все постигается в принципе просто на практике,
0: ну, это все, что можно ли в теории научиться забивать гвозди, можно ли научиться теоретически готовить вкусный футбол. яблочный пирог, играть в футбол или решать квадратные уравнения? Я знаю, что я знаю, как решать квадратные уравнения, но ни одного в жизни не решил. Неотъемлемая часть получения навыка это практика ты должен учиться это применять. Если ты не умеешь, если я знаю, как считать целевую аудиторию, но ни разу в жизни для своего киоска, блин, ее не посчитал, и причем, ну, то есть, это, это, это я, знаю, на самом деле, я знаю, но не умею. Так и говори, я знаю, как открыть бизнес, но не умею этого делать. Я знаю, как, как построить продажи, но не умею этого делать. Знаю и умею, это совершенно разные вещи. Почему проходить дисциплины в нашей бизнес-школе очень тяжело? Потому что мы отрабатывать заставляем все эти навыки. Не просто я прошел тест и знаю, как посчитать целевую аудиторию. Прекрасно. Мы ее заставим посчитать. А если будут ошибки, заставим пересчитать. И заставим ее посчитать по разным группам, а не по одной группе. И вот когда человек все посчитает без ошибок, с него семь потов сойдет, вот тогда все, И собственно, Это... он уже действительно... Я не, мы не можем сказать, что он прям круто умеет это делать. Но вот уже прям какой-то навык у него появился. И когда у него он будет очередную чебуречную открывать или автомойку, да, он уже плюс-минус, но он, даже если он там в полтора раза туда или сюда ошибется, ну он это уже сделает он получит результат.
2: Ну, То есть у вас нет таких людей, которые к вам приходят и они пробуют, ну то есть вы же обучаете по сути бизнесу, нет таких людей, которые к вам приходят без готового бизнеса, без какой-то идеи, чтобы ее запустить. У нас есть для для этого отдельный
1: курс продукт на миллион, куда можно прийти даже без идеи. Но это не значит, что тебе не надо будет делать руками и отрабатывать навык, как говорит Миша. То есть у нас первый модуль начнется с поиска выбора и оценки рыночного потенциала, идеи по разным рыночным параметрам. Да, там это будет дальше. Но все равно это в любом случае ты пришел с собой, ты будешь выделять сначала свои ресурсы, свои навыки, свои компетенции. И потом, ну, руками, да, если вот Миша на метафору продолжать, увязывать это в идею для бизнеса. А дальше начинаются расчеты, маржинальность. Да, достаточности капитала, достаточности потенциальной целевой аудитории. То есть, да, ты пришел без идеи, но ты с первого же урока начал непосредственно руками уже считать, выделять, конструировать и так далее. Это же для тех, у кого, кто как раз у кого пока нет бизнеса, и они хотят начать его вот,
0: вот сразу. Потому что большинство людей Запускает бизнес, почему ты это делаешь? Ну, мне показалось, что это будет нужно. То есть не целевой аудитории показалось, что это будет нужно, а мне показалось, что это будет нужно. Это, это такая классическая ошибка предпринимателя – замерить проблемы целевой аудитории по себе. Очень многие на этом обжигаются. Как, когда ты собрал какую-то идею, дальше ты, конечно, обязан ее оценить, прямо в деньгах оценить. Сколько и протестировать. Ты... Сколько ты заработаешь, потом протестировать на целевой аудитории. Собственно, ну, обучение у нас так и выстроено.
3: Опять хочется поговорить про миллионы. И хочется спросить сначала вас, Расскажите про свой первый миллион. Давайте сначала рублей, потому что у нас все-таки слушатели в основном стремятся к первому миллиону рублей. Алина, расскажи ты, вот когда ты заработала свой первый миллион, что ты чувствовала в этот момент, на каком продукте это было и куда ты его потратила? Она заработала
0: продукты. незаметно.
1: И я, ничего не купила, главное.
0: Да, я, я тоже. Поэтому свои,
1: и незаметно. первый
0: миллион заработал незаметно и ничего на него не купил. Потому что... Потому что ты не ходишь на цыганские курсы, а там
1: что-то заработал за якористом.
0: Нет, а, за Нет, я никуда не якорился. А а просто... а Алина знает.
1: Вот это да. Не-не-не, да, да,
0: да. Да. Мы, мы что, мы просто сейчас миллион это сколько в долларах? Мы стены в офисе покрасили. По этим по, по да? курсам, значит, Знаете, это 33. Выручка росла, прибыль росла. Это ну, просто в какой-то момент была такая прибыль. Потом 500, потом... Ну, то есть на это никто не зацикливался вообще ни разу. То есть это ну просто цифра. Для нас миллион ничем не отличался от 300 тысяч и от 3 миллионов... Просто как, когда у тебя появляется бизнес, работающий бизнес, ты перестаешь думать. То есть предприниматель перестает вот цепляться за эти цифры. Он строит. Одно открыл, второе открыл, тут увеличил, здесь увеличил. Понятное дело, что контролируется экономика, чтобы бизнес был прибыльным. Но при этом я вот хочу заработать 300 миллионов или там я не знаю, миллион, или там 100 тысяч рублей. Я, в принципе, противник таких подходов. То есть, если ты оценил потенциал продукта своего, там, я не знаю, в 200 миллионов рублей и начал в этом направлении работать, и у тебя есть прогноз э, твоих денег, ну, то есть финансовый план. ну, Но ничего раньше, ни чуть позже. Ну, в какой-то момент в этой табличке будет миллион. Это все равно будет просто какой-то точкой на временной шкале. Вот это якорение как это я начал зарабатывать 100 тысяч в месяц. На самом деле это больше мышление наемного работника. Наемный работник каждый месяц зарабатывает одну и ту же цифру. Да? И, вот он, и поэтому да. он. Поэтому я сегодня зарабатываю 50 тысяч, хочу зарабатывать 70 тысяч в месяц. Предприниматель, он в большей степени, он, он, он строит... Ну, если у тебя хорошие... Палатка, которая это овощей, овощей продает, что тебе мешает вторую-то открыть? Ну, с этой палатки ты зарабатываешь 150 тысяч в месяц или 300. Открываешь по аналогии вторую, получаешь 600. Там, строишь третью, получаешь 900. Нету в этом никаких проблем. То есть для предпринимателя наращивать прибыль это, – ну, это, это вопрос масштабирования я вот помню, как я потратил первый заработок. Миша, 300 скажи. долларов. Вот это я помню. Я принтер купил цветной. Вот.
2: Кучно, Миша.
0: А что? Ну, я был студентом купил. второго курса. Я принтер
1: купил, чтобы работать? Ну,
0: принтер, конечно, я купил, чтобы печатать там проездные, проездные Да, печатали. продавать, да, справки поддельные печатать. Вот.
2: Возвращаясь к тебе в миллионы, у тебя тоже это была просто отсечка, и ты не помнишь, как ты его заработала? Да, мне кажется, да.
1: Примерно представляю, как я его заработала, но поскольку у нас нету с Мишей какого-то разделения бюджета семейного, то есть у нас, в принципе, всегда были деньги общими, и миллион для меня не была какая-то сумма, на которую я прям сильно обратила внимание в тот момент, поэтому, наверное, я как-то это и недооценила. Но понятно, что не в журналистике, а с блога, конечно же, когда появилось свое дело, свой бизнес, свой продукт, естественно, со своего продукта, не будучи наемным сотрудником, когда я ходила в редакцию.
0: Скорее всего, это был какой-то второй вебинар или третий Ну, вебинар по
1: наверное, да, это было. Как-то да,
0: вебинар, как-то, вебинар, какой-то из вебинаров там.
3: Мне кажется, что здесь еще вопрос отношения и, эти мышления, потому что я помню, когда у нас с Аней была кондитерская, я прям праздновала каждое число, так как я занималась угу. финансами, я обожаю вот это типа «Аня», Сегодня мы сделали, в этом месяце мы сделали 500 тысяч. Или там, так, Аня, декомпозируем теперь миллион То есть у нас при этом были, понятно, наемные сотрудники и так далее, но для меня это, знаете, такая является зажигалочка как бы, что прикольно праздновать такие для меня, на самом деле, немаленькие победы, и это для меня вот структурирует количество действий, потому что, ага, а чтобы заработать миллион? Да, да, да. Да, но
0: это, это же все план, действия в, конечно, курсе, слушай, это план действия. Конечно, слушай, Анастасия, посмотри, то, а. что ты сейчас говоришь, это уже прямо предпринимательской цели. То есть ты смотришь на отчетность, это же, блин, здорово. Я понимаю, тебя... я для этого сделала вот, вот столько, вот столько, Да, пунктов. значит, мне столько-то клиентов нужно привлечь, там еще нанять двух там Борисов, не знаю, пехарей, да, да. и будет
3: миллион. Да, просто я про то, что... Это цель, то что цель
4: достижения, не,
3: Вы не, не замечали, а для меня это всегда было таким прям индикатором. Кайвер! Да я, я прям вот как бы, да, да, нет. меня это мотивирует. Мы просто просто интересно просто, как по-разному.
0: У нас просто Всех. масштабы стали сразу побольше, и мы сразу ну, там... Ну, то есть мы планировали, так, в этом году мы должны там сделать выручку там, 4 миллиона долларов, в этом году 20 должно сделать. То есть дело именно целеполагания достижения. то есть оно в любом бизнесе есть
1: это прям попробовать действие просто, просто про
0: конкретно про ми, про у, у кого-то это миллион у кого-то это миллиард у кого-то это еще сколько тысяч да у кого-то это сто тысяч рублей человек же он смотрит там сердце в будущем живет И, потому что как только ты достиг какой-то точки ты тут же ставишь следующую еще больше
3: Хочется поговорить про то, как сейчас ребятам запустить бизнес, заработать свой 100 тысяч, миллион. На самом деле, миллион для нас в этом сезоне очень такая абстрактная цифра, которую мы сами взяли просто как символ того, чтобы, в общем, начать что-то делать, скажем. Вот, Алин, может быть, наверное, к тебе вопрос. Хочется поговорить про ниши, которые в этом году, может быть, стали актуальны, да, либо продолжают быть актуальными. И, может быть, пару каких-то инструментов, как вам кажется, что нужно сделать предпринимателю, чтобы, например, заработать миллион.
1: Ну, у нас на эту тему был с Мишей даже целый вебинар в марте, по-моему, «Что делать бизнесу в кризис?». И мы там очень подробно с ним обсуждали все ниши, которые ну, съежатся, так скажем, ощутят дискомфорт, и ниши, которые, наоборот, выстрелят, вырастут и, в общем, окажутся перспективными. И среди перспективных ниш мы, естественно, отметили любое локальное производство, там, начиная, не знаю, от меда до мыла, косметики, одежды и так далее, какое-то именно локальное
0: производство. Для кого-то корона кризис был ужас ужас, а там торговые да. центры, там тяжелое кинотеатры переживают. А онлайн образование выросло. А онлайн образование, там, Этот текущий кризис, это та же самая история. То есть мы лишились огромного количества импорта в страну. Этот импорт надо чем-то заместить. Понятное дело, что параллельный импорт еще как, но и все равно будет намного меньше. То же самое касается одежды, чего угодно. Соответственно, все, что ушло из страны. Там, западного, ну, в первую очередь западного производства. Вот это нужно делать. Это же касается еды огромного количества все, что касается FMCG, одежды. А еще?
1: Э, это думала.
0: все очень перспективно. И если все импортное за счет издержек логистических выросло там, в цене там, на 50-70%, то локальная, процента, как
1: раз может быть то локальная
0: кипринца побороться. с она станет, если раньше она была неконкурентной с голландцами, а теперь она станет натурально конкурентной. И это касается и салата, ну, листья всего на свете. То есть тут в данном случае уже нужно от собственных компетенций отталкиваться.
2: А если я не хочу ничего делать в оффлайне? Вообще не хочу никаких собачьих кормов, никаких листьев салата выращивать. Хочу что-нибудь онлайн делать.
1: Я бы еще добавила прям очень важная ниша, которая прям реально в ней нуждается. Но она b 2 но в ней нуждается малый бизнес, не только малый, Это ниша упаковки. То есть упаковка прямо в самом широком смысле слова. У нас есть чат выпускников да, нашей школы и регулярный вопрос чата выпускников СОХ и Ребят, посоветуйте, пожалуйста, кто может. Я там отправляю, не знаю, вязаные игрушки, мне нужно под них разработать в моем дизайне там, красивую коробочку. И вот этой ниши упаковки, судя по вопросам, этого очень не хватает. Ну, модели, наверное, две по-прежнему остаются В онлайне в рекламной модели монетизации, да, если ты хочешь делать контент. Я правильно поняла вопрос?
2: Ну, и, может быть, это и услуги какие-то онлайн.
0: Ну, смотри, Анна, здесь, на самом деле, ну, их в интернете не так много бизнес-моделей разнообразных. Да, угу. моделей Это просто. могут быть сервисы. Программа, которая делает что-то, какую-то работу, не знаю, Делает тебе, вот, звук записывает или логотип там обрабатывает. Ну, ты в онлайне можешь заниматься ритейлом, что-то продавать. Ну, это неважно. В онлайне можешь делать там инста-магазин, интернет-магазин, значит, какие-то каналы продаж типа ВВБ, зона там, маркетплейсов, рекламы использовать. Ну, в любом случае, какие-то товары продавать. Mm-hmm. Ты в интернете можешь делать какой-нибудь маркетплейс, и можно делать то, чем значит, ну, классическая тоже онлайн история это медиа, Главный то есть инстанция. медийная модель Ты делаешь какой-то контент, дальше в нем продаешь рекламу. Неважно, это сайт или это вот это подкасты да. или редакция, это редакция там, чего угодно или это даже блог в Инстаграме. На мой контент приходят люди, я рекламодатель приходит, покупает эту аудиторию. И есть куча всяких таких. Вывод из офлайна в онлайн, ну, любых отраслей там, неважно. Вот онлайн образование, да, можно, то есть я умею преподавать математику, я буду преподавать в онлайн. То есть услуга, которая оказывается там, каршеринг, ну, что угодно, то есть сервис, который происходит в офлайне, мы его выносим в онлайн. Здесь очень важно понимать. Когда ты начинаешь что-то придумывать, шансы на успех падают на, не даже не на порядок, а на порядки. То есть это прямо значит в 10 там, или в 100 раз.
1: Я, кстати, добавлю примером из нашего кейса ученического. У Ольги Туржанской была ученица, которая очень здорово, на мой взгляд, здорово сложила как раз свои ресурсы и навыки в идею для бизнеса. У нее был выход на платежеспособную аудиторию, потому что она всю жизнь занималась продажей коттеджей, недешевых. Вот, то есть у нее mm-hmm. был круг сформированный уже, и у нее была из интересов это любовь к истории ВИН чему, какое вино подходит. В общем, как она это все совмещает? Она совмещает свой ресурс, выход на платежеспособную аудиторию с интересом своим, да, к, любовь к вину, к истории вин, и делает онлайн-школу смелье И тут же вопрос, а вот как же, типа, это же чисто офлайн история, вино ж надо пробовать, его надо нюхать. И они просто делают как бы смежный продукт, это доставка тебе с этом, да, там, вин по подписке. Например, изучили тему, ну, я, я вообще в вине не разбираюсь, условно там, аперитивы, ну, к примеру, да, и э, студент сразу получает набор соответствующих вин э, по подписке с доставкой домой. Поэтому это такая конвергенция онлайн и офлайн бизнеса
0: В офлайне ты более-менее надежно все делаешь. И если ты начинаешь выращивать перцы, ты очень хорошо понимаешь, сколько перца ест там Москва в день, там или Россия в день ест, или там, Европа mm-hmm. в день ест. А вот когда ты вот такую конструкцию начинаешь придумывать, ее в обязательном порядке потестить нужно, прежде чем э, ну, туда да. серьезно. Поэтому приказ. у нас
1: есть большой модуль тест идей на ЦА, сначала идей, а потом тест продукта на ЦА. И это два разных этапа. В онлайне интереснее,
0: конечно. Кажется, что проще. На самом деле в онлайне, конечно, сложнее делать, чем в офлайне.
2: В, в онлайне просто
0: проще.
1: В онлайне, мне кажется, математика сложнее.
0: В онлайне сам
1: продукт делать сложнее, хорошие.
2: Так, я поняла. Если у меня нет бизнеса, я могу пойти куда-нибудь в оффлайн, развивать какое-то локальное производство, либо локальные какие-то товары, либо локальные какие-то услуги, либо интересная ниша с упаковкой. Я поняла это тоже. Но, ну, опять же, Аня, а, надо будет
1: достаточность капитала, да, потому что, условно, например, рыночный потенциал, вот как я говорил, у второго «Газпрома» огромный. Заработать можно космические бабки. Но просто какое количество населения Земли сейчас обладают ресурсами, чтобы создать второй «Газпром»? Да, понятно, что на какие-то бизнес-идеи деньги не нужны. Опять же вот мой пример, если я делала это мне вообще не были нужны деньги, мне была нужна вот только моя записная книжка. А на какие-то штуки, например, производство одно из, ну, скажем так, капиталоемких.
2: Ну, и знаешь, я еще что подумала: что на самом деле вот ресурс-записная книжка он вообще один из ключевых. Что в примере с девушкой, у которой школы сомелье? Что в твоем случае, если у тебя есть какая-то контактная база, это то, про что мне кажется, все блогеры, на чем они застряли и погрязли, что когда у тебя есть аудитория, ты можешь продавать любой продукт. Да, некачественный, но зато у тебя есть аудитория, которая лояльная. Так, ну, и... Есть okay, so даже
1: выражение сейчас, да, что аудитория – это вторая нефть.
0: Это примерно так и есть. То есть, когда есть аудитория, предприниматель обычно решает от продукта, то есть, что я такого классного могу делать, чтобы мне было по кайфу и, значит, денег приносило. А здесь наоборот. Люди есть, аудитория есть, на самом деле это и есть их продукт. Они не понимают, что их продукт – это блок. А давайте придумаем, что им продать. Это вот прямо это так ни в коем случае делать нельзя.
2: У нас еще есть два вопроса, которые лично от нас... Почему от нас? Потому что у нас в этом сезоне некий челлендж с Настей. Мы боремся за звание первого, кто заработает тот самый несчастный миллион. Несчастный, а, счастливый. Аня, счастливый. счастливый позитивное деньги. денежное мышление. Пожалуйста. А миллион в аудитории или в деньгах? Нет, мы в деньгах Пока что в деньгах, потом надеемся, что еще в аудитории. В общем, касательно нашего спора, у нас с Настей разные ниши, мы занимаемся абсолютно разными вещами, и вопросы у нас, соответственно, разные. Так вот, мы сейчас зададим по одному вопросу от каждой из нас, и вы нам дадите какие-нибудь советы, которые мы постараемся воплотить в жизнь уже к следующему эпизоду, ну или как минимум постараемся.
3: Ага. Окей.
2: Давайте я начну,
3: так как я занималась рекламой эти последние два года. Рекламный рынок у нас немножечко схлопнулся последние полгода. И у меня вопрос, наверное, Калине как блогеру. Как сейчас блогерам, начинающим, которые раньше закупали таргет, развиваться в Инстаграме? Может быть, ты что-то протестировала сама, потому что в теории мы все прекрасно знаем эти мои инструменты, но может быть, что-то сработало именно у тебя. Я сейчас говорю вообще не про подкасты, а как мы работали раньше с таргетом в Инстаграме, мои клиенты в 50% случаев были блогеры. И сейчас э, мы тестируем для них разные связки, смотрим закуп рекламы, смотрим рилсы, смотрим таргет на зарубежную аудиторию. И я понимаю, что мне хочется понять вообще оставаться ли в этой нише, потому что хочется оставаться как минимум половину эффективной, как это было полгода назад, когда ко мне приходил блогер, и мы проводили им там, подписчиков вот по смотри, 15-20. Ну, сейчас парень. ты не
0: сможешь приводить ему подписчиков за эти деньги. Это невозможно, потому что объективно цены выросли. Вот во сколько раз порезалась аудитория, и во столько раз выросла цена подписчика для конечного заказчика, вне зависимости от того, будет это блогер или будет это Кока-Кола. То есть, если раньше ты правильно говоришь, подписчик стоил 25-30 рублей, то сейчас он будет стоить 65-75 рублей. Это рыночная реальность, которой ты не управляешь, и я не управляю. Если завтра инсту разбанят, подписчик снова вернется, соответственно, к своим исходным значениям. Далеко не для каждого бизнеса такая цена подписчика рентабельна. Здесь, соответственно, ты тоже сделать ничего не можешь. Ну, то есть, человек на входе говорит, мне нужна цена 45, иначе я разорюсь ты не дашь ему по цене 45. То есть, в смысле, ты можешь, ну, это за свой счет ты можешь ждать, А если ты на фоне падения охвата сохранишь цену рекламы, то ты будешь перекладывать на конечный бизнес, ну, то есть на его экономику эти издержки. И надо понимать, что тогда тебе в качестве рекламодателей нужны бизнесы с высокой монетизацией аудитории. Я бы взял одного прямого продавца, составил списочек высокорентабельных бизнесов и начал туда звонить и писать, что вот, друзья, есть такая классная возможность. И поверь мне, я, как человек на стороне бизнеса, такую возможность, потому что для бизнеса еще больше проблем. У бизнеса таргет забрали. Это же катастрофа просто. Огромное количество бизнесов с планируемым спросом, особенно локальных, там все жили на таргете. У кого-то 90% спроса забрали. Соответственно, если ты хочешь продавать в бизнесы, которые способны нести, терпеть 75 рублей за подписчика или еще больше, тебе просто нужно не ждать, пока они сами к тебе придут, а построить прямые продажи Судя по тому, что ты сказала Мы придумали какие-то интеграции Это большая работа То есть это, ну, натурально много ты, значит, делаешь для Огромное количество блогеров не делают того, что ты, значит, вот сейчас озвучила Поэтому вопрос только в том, что ты, как рекламная площадка Тебя целевые твои бизнесы должны о тебе узнать Для этого достаточно просто письмо написать или просто в директ написать
2: мой ну, это вопрос такой. Я занимаюсь продюсированием подкастов. Собственно, у меня ага. вот наш большой подкаст, и ко мне приходят в основном, кстати, блогеры большие приходят, они сейчас тоже поняли для себя, что у них нет особо каналов трафика, привлечения новых, они приходят, потому что им хочется сделать подкаст. У меня есть классные ребята, с которыми мы работаем, которых я веду на продюсировании, и у меня есть продукт наставничества, когда я веду индивидуально каждого, кто там, не знаю, владелец маркетингового агентства, владелец пиар-агентства, я помогаю им запускать подкасты вместе с ними. Но я поняла, что я не могу захватывать рынок массово, потому что я не могу брать больше трех человек в месяц на одновременную работу, потому что у меня есть свои проекты. Я хочу сделать какой-то более масштабный инфопродукт, ну, не знаю, инфопродукт, курс какой-то свой. По запуску подкастов Я знаю, что я не первая на рынке Я знаю всех своих конкурентов Но я не знаю, как запустить этот продукт Вообще Вот сижу и думаю, как мне сделать его качественным То есть вопрос в продукте
1: все-таки Или в продажах Ты говоришь, не знаю, как запустить И тут же говоришь, не знаю, как сделать его качественным Как
0: как сделать продукт или как его продать Это совсем разные вещи, да
1: мне кажется, что у тебя, по идее, должно хватать для того, чтобы сделать качественный продукт. Или ты имеешь в виду да. структурировать методологию, написать, вот упаковать?
2: Стру- вот именно структурировать методологию и упаковать так, чтобы его покупали. А кому продать и как, и через какие каналы знаешь? Ну, я думаю, что это будет мой Инстаграм. Плюс какой-то закуп действительно рекламы у схожих ребят, которые в похожей ниши работают. Чтобы ты первое с чего начал? Ну вот смотри, у тебя есть сотрудники? Ну, у меня есть сотрудники-редакторы, монтажеры, операторы, с которыми ну, вот мы смотри, делаем представь подкаст. себе,
0: что ты набираешь сотрудника, полного заместителя себя. Тебе нужно его научить расписать, что он должен делать. Делай раз, делай два, здесь такие-то особенности, делай три. Можно пойти чуть-чуть по-другому. Самое простое, что ты напишешь там десяток инструкций, а дальше их начнешь переупаковывать.
2: Понимаешь еще, в чем дело? Я не хочу делать, как все в плане того, что я не хочу делать просто обучающий курс, я хочу, чтобы это было комьюнити, я хочу, чтобы люди работали со мной на какой-то продолжительном сроке. Я не просто выкидывала людей, которые закончили.
0: Какую какую проблему это у людей Какую
2: проблему я решаю? У людей решаю. Да, mm. хорошая Я поняла, какую проблему у
1: себя. Она хочет просто масштабировать, больше брать людей, но все Да, потому, это я а, вот, а, у,
0: а, у них, а у них какую проблему решать?
2: Ну, большинство людей, кто э, приходят, они как-то хотят самореализовываться дополнительно. То есть, скорее всего, это какая-то творческая история. Не для всех это бизнес-история. Для многих это интересная история развития в творчестве. У них есть вторая потребность, какой-то второй запрос. Я вижу, что они приходят ко мне за тем, чтобы привлечь дополнительный спрос, там, не знаю, к себе, там к своему маркетинговому агенту, дополнительный канал коммуникации. Это все так. Они не ждут от этого каких-то сверхприбыли, сверхвысот. Им интересно попробовать пообщаться с интересными людьми или выйти на новую аудиторию и тоже рассказать о себе в другом ключе, то есть с помощью другого. Ну вот, короче, это на 100% я. Я как мыслю. Есть YouTube, есть TikTok,
1: есть Instagram, а есть подкаст. И для меня пофигу, угу. какую площадку выбрать, для меня это все равно плюс еще одна площадка к узнаваемости там, меня, к распространению информации, которую я могу нести и так далее. То есть просто плюс еще одна площадка. Ну, YouTube, я считаю, очень геморройный, я туда не пойду, Тикток я не хочу, мне не нравится, Instagram я уже есть, Telegram я уже есть, вот пойду теперь подкаст еще делать. Угу. у меня чисто как бы, не знаю, утилитарное потребительское отношение, а давайте я еще и там буду. Угу. Вот, то есть у меня нет задач там, творчески реализоваться там, и так далее. То есть это для меня просто плюс одна площадка, откуда потенциально ко мне могут прийти
0: клиенты. Если ты продаешь это как дополнительный канал продаж, от этого и надо отталкивать. Человек приходит, мне мало куда дать рекламу например. Соответственно, вся конструкция, которую ты, чего вот у тебя должно быть в этом в курсе? Нет, в курсе, в твоем продукте, ты дальше начинаешь раскладывать эту проблему, получить дополнительного клиента из этого канала продаж. Соответственно, ты, ну, то есть контентную часть рассказываешь, как делать, ну, то есть какую информацию нужно доносить клиенту, чтобы он прогревался. Дальше рассказываешь... Какие... уже
1: клиенту клиента, Ну, в смысле, Твоего? естественно, да. да,
0: клиенту-клиенту.
1: Как строить контент? При, при дальше, подкаста,
0: дальше, например. дальше ты рассказываешь, каким образом получать слушателя в подкаст, и третью часть каким образом ее удержать. Все достаточно просто, а сценарии какими-то эту уже ну вот эти, да, как ты вот ответишь на эти вопросы. Кто-то может в офлайне собирать зал и рассказывать ты можешь видос снять Может а, тебе аудиоформат ну, аудио аудио покажет аудиокурс можешь, можешь собирать мастер-класс там вот в зуме там на 50 человек это в данном случае эту задачу можно решить по-разному и решают ее исходя из того каждый по-своему решит который ближе тебе и при этом ну ты ж когда будешь если ты как, по классике да ты вот напишешь как это будет происходить Ты это покажешь целевой аудитории, вот Алине, например, и спросишь. Алина, а вот я вот тут мастер-класс, тут я дам послушать подкасты. Примеры. Да, а тут вот почитать текст. Тебе норм? Кстати,
1: да, конвергенция форматов мне вообще очень нравится.
0: То, что ты придумаешь, надо проверить, чтобы целевая аудитория, у которой есть эта проблема, для которой ты решаешь эту проблему, сказала, о, окей, вот с этим я согласен. Ну, причем не только я согласен, что я за это заплатить готов. Вот столько, сколько ты. А ты споришь, а сколько ты готов заплатить? А сколько ты готов заплатить? Я нисколько не готов заплатить. А у
1: тебя результатом является что, запущенный человеком подкаст самостоятельно, да? да? То есть это прям, это результат, да, что вы точно запустите свой подкаст? Точно.
2: Потому что у меня есть наставничество, на котором мы запускаем и делаем до трех эпизодов за время создания. Полтора-два месяца мы работаем.
0: Очень важный момент. Чтобы это стало бизнесом, ты очень хорошо должна понимать свою целевую аудиторию, кто по-настоящему может привлекать клиентов из подкаста. Это, в первую очередь, наверное, онлайн-бизнесы или широкие-широкие оффлайн-бизнесы, широко представленные. Дальше нужно понимать портрет слушателя подкаста. Я представляю себе, что в первую очередь слушают подкасты люди, которые куда-то едут. Тогда ты понимаешь целевую аудиторию, кто слушает, эту целевую аудиторию, ну, то есть ты ее фактически будешь продавать э, тем бизнесом, ну, то есть ты, ты, ты ее не напрямую, а косвенно продаешь, предлагаем сделать подкаст. Какие там средства там, или я не знаю, короче, в этом направлении. Когда мы понимаем слушателя... Становится понятно, кому этого слушателя можно продавать, и ты тогда можешь, опять же, вот как я сказал, там Настя, там, про- простой отдел там, из-, из двух прямых продавцов посадить, и целевым образом, когда будешь звонить, а давайте подкаст сделаем.
2: Ребята, я сейчас пойду, вот честно, натурально, сейчас заканчиваем с вами разговор, иду, дописываю свой курс, так как у меня уже все есть, структура, вы нам столько классных мыслей дали. Не забудь протестировать на целевой аудитории.
3: У нас традиционный блиц, задаем короткие вопросы, отвечать можно не обязательно коротко, мы их никак не комментируем, по крайней мере стараемся это делать.
2: Без чего не можете выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Ну, без карточек, наверное, от работы и от всяких остальных.
1: Ну,
2: сейчас уже без
1: карточек банковских, кредитных, потому что больше ничем не
0: заплатишь.
2: Чем бы вы занимались, если бы не тем, чем занимаетесь сейчас?
0: Ну, наверное, авиакомпанию бы делал.
2: Ого! Так
1: он и планирует
2: дальше.
0: Ну, да, нет, то что, я люблю учить и люблю авиацию. Я это то, что люблю. Я
2: бы, наверное,
1: книги писала.
2: Какие три качества цените или любите больше всего в себе?
1: Лёгкость, необидчивость и красоту.
0: Любить, наверное, точно ничего не люблю, но, наверное, честность, справедливость. Иногда вот эта честность, справедливость, она очень мешает, когда ты говоришь человеку прямо, что...
2: Если бы вы могли взять интервью у одного человека, который когда-либо жил в этом мире, кто это был бы?
0: Ну, не знаю, Карл Маркс, наверное.
2: Не знаю, наверное, Маргарет Тэтчер. Предпринимателями становятся или рождаются? Становятся.
0: Кэш становятся.
2: Тогда дайте один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
0: Семь раз отмерь, один отрежь. Прежде чем что-то сделать, посчитайте и подумайте. Это самое, наверное, важное.
2: Klass.